0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Move, le podcast qui vous prouve qu'être gros et faire du sport, eh ben, c'est possible Je m'appelle Lisanne Nasri, je fais une taille 46 et je suis coach sportif. Oui oui, un vrai coach, je te jure, avec un vrai diplôme. Alors on l'aura tous remarqué, le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, ou voire même il y a pénurie, encore mieux. Et on va bientôt passer de boire ou conduire à se nourrir ou conduire Quoique en fait c'est peut-être ça la solution pour arrêter de manger et maigrir, non Enfin bref, en tout cas je sais pas vous, mais moi je vais me mettre au vélo Ça va me faire du bien à moi, à mon porte-monnaie et à la planète Alors, qui dit mieux Dans cet épisode, je vais vous montrer qu'on peut faire du vélo quand on est gros Même s'il y a des freins Ouh la vanne, je l'avais pas vu venir On va aller chercher un vélo d'abord Ensuite on va aller voir si je peux m'équiper avec mon gros fessier Et je vais aussi passer voir mon kiné pour des conseils articulaires Parce que, ben, on sait jamais Allez c'est parti, je vous emmène avec moi Petit disclaimer, c'est mon premier podcast monté et enregistré avec un micro, je me prends trop pour une professionnelle, donc je m'excuse d'avance pour les petits couacs de son qui pourrait y avoir et je vous promets de m'améliorer au fur et à mesure, bah parce que finalement je suis coach sportive et pas monteuse, <rire> bonne écoute je me rends dans une boutique qui s'appelle le Moulin Vélo qui se trouve à Lille. Et euh, bah je vais aller voir s'ils ont un vélo adapté à ma morphologie. Et puis, on va discuter vélo, tout ça, parce que moi, j'ai plein de questions. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je cherche un vélo euh, adapté à ma morphologie. Et je voulais savoir si vous aviez ça euh, dans, dans votre magasin.
1: Évidemment, oui. Ouais. On a vraiment des vélos adaptés à tout type de morphologie. Et je dirais même qu'il n'y a pas de euh, morphologie particulière à avoir pour euh, pouvoir faire du vélo.
0: Ok, donc ça veut dire qu'une personne euh, lourde, on va dire ça comme ça, elle peut du coup euh, prendre n'importe quel vélo
1: Bah, Plus précisément, euh, il faut considérer qu'un vélo euh, peut supporter jusqu'à 120 kg de charge. Euh, Certains modèles, d'ailleurs que nous avons aussi en magasin, peuvent supporter jusqu'à 140 kg. Et donc oui, euh, n'importe quel de ces vélos peut vous vous transporter euh, sans problème.
0: Ah bah ça c'est une bonne nouvelle, euh, et du coup à quoi il faut faire attention quand on choisit un vélo, quand on commence, euh, bah quand on est dans mon cas, quand on est euh, une personne euh, voilà avec du poids et euh, qui débute un peu le vélo et qui compte en faire régulièrement, à quoi faut que je fasse attention
1: bah, du coup, il faut faire attention à choisir un vélo à sa taille euh, et donc qui corresponde bien à son usage. Donc l'usage, c'est le nombre de kilomètres euh, qu'on souhaiterait parcourir euh, ainsi, que la, ainsi que la fréquence, la fréquence des sorties. Euh, savoir si vous voulez aller au travail, que vous avez, je sais pas, 15 kilomètres euh, allés pour aller au travail euh, 5 fois par semaine. Alors on se sur un type de vélo. Donc c'est de s'assurer qu'on est sur un... Un type de vélo qui convienne bien à cet usage. Euh, Et puis, euh, qu'on ait un vélo à sa taille, avec une position qui soit euh, confortable.
0: Donc, moi, mon angoisse numéro une, c'est la selle. J'ai trop peur que la selle me fasse mal aux fesses.
1: Bah, Du coup, pour la selle, c'est vraiment. euh, C'est presque un. C'est un problème récurrent dont on entend souvent parler euh, de la part des cyclistes débutants. Mais en réalité la selle ça doit être un non-problème La selle c'est vraiment un accessoire qui est interchangeable au possible Sur le marché il doit exister peut-être un millier ou deux milliers de de, de selles différentes Euh, Il est important euh, de changer de selle à à la moindre douleur euh, qu'on pratique du vélo Ok, bah top le plus important, c'est que vous soyez vraiment bien sur votre, sur votre vélo. Euh, donc là, on va voir euh, plusieurs vélos en revue. Euh, c'est vraiment vous qui déciderez de si vous êtes bien sur ce vélo, si c'est un vélo qui, avec lequel vous faites corps. Nous, on est vraiment là. Oh, on c'est a, beau ça On est <rire> un peu le, l'entremetteur entre le, le, le cycliste et euh, sa future monture, euh, dans le sens où c'est le cycliste qui choisira si, euh, si ou non il est bien. Donc,
0: c'est comme un petit peu le mythique là. là. Il faut que ça matche avec le vélo, sinon c'est mort.
1: Exactement. Il faut vraiment que ça matche. C'est le cycliste qui aura le dernier mot. Nous, on est presque là pour euh, appliquer des filtres. Donc, on va euh, définir un, hein, je sais pas, donc en fonction d'une morphologie, euh, d'une taille, euh, d'un type d'usage, on va orienter vers une sélection de, de, de vélos. Donc, euh, comme, comme, comme des résultats d'un, d'un filtre de recherche. Euh, et ensuite, c'est le cycliste qui décidera si oui ou non le vélo sur lequel il est. Euh.
0: J'ai quand même peur d'avoir mal aux fesses.
1: Je vous, assure, je vous assure qu'il existe des selles euh, larges, très confortables, euh, adaptées à une pratique plutôt longue euh, sur le vélo. Et je vous assure que euh, vous n'aurez pas mal si vous trouvez la bonne selle pour, euh, voilà, sur les quoi. Mais
0: bah Après, d'où l'intérêt aussi de faire appel à un professionnel. Parce que du coup, de moi-même, j'irai pas choisir forcément le bon vélo.
1: Clairement, nous, on a vraiment un regard et on a l'expertise pour euh, tout de suite voir si le cycliste a une bonne posture et euh, à une, une monture qui serait adaptée à son usage. Après, ça reste toujours le cycliste qui décidera de, de si oui ou non, euh, c'est un vélo qui est fait pour lui. Euh, voilà, c'est pas vraiment au cycliste de s'adapter au vélo, c'est aussi au vélo de, c'est, c'est au vélo de convenir au, au cycliste. Ah, j'adore
0: cette idée d'avoir un petit peu de pouvoir, c'est moi qui décide à la fin.
1: Et oui, oui, les, les, <rire> voilà, c'est ça, c'est, les deux décident, à la fois le cycliste et le vélo. Il faut vraiment qu'il y ait cette alchimie, il faut vraiment qu'il y ait cette rencontre euh, qui se fasse et que euh, ça ne fasse qu'un bloc et que euh, le choix soit évident euh, sur un modèle plutôt qu'un autre.
0: Oh, je sens que je vais tomber amoureuse de mon vélo, moi. <rire> Eh ben, je suis super rassurée et je suis super prête pour essayer des vélos.
1: Bah écoutez, allons-y, alors c'est parti.
0: Maintenant que j'ai trouvé le vélo parfait, en tout cas pour ce que <rire> je compte faire avec lui, je pense que ça va être une belle histoire d'amour. J'en ai essayé trois et j'ai choisi un modèle hybride qui est donc adapté à la ville et à la randonnée. Il a été super bien réglé, bien évidemment. La selle, le guidon, tout est parfait. Donc en gros, sur le papier, tout va bien. À voir si notre amour va tenir les 15 km que j'ai prévu de faire. On se retrouve dans les 2 3 km je vous dirai comment je me sens là les gars on est au kilomètre 3 ça va j'ai l'impression de faire un check-up tout va bien je suis un peu essoufflé mes jambes elles chauffent mais euh, c'est pas euh, c'est pas des grosses douleurs tu vois. c'est juste que je sens que musculairement parlant on est présent quoi? Ça picote un peu au niveau des fesses, des fessiers, mais c'est pas désagréable. Vraiment, je sens que toute la, la chaîne postérieure euh, bosse. Et euh, tu vois, c'est hyper agréable. Pfff, franchement, la sensation du vent qui te fouette littéralement le visage, c'est pas mal. Oh punaise, les gars, deuxième montée si j'ai fait la première je peux faire la deuxième c'est fou comme sur une montée mais même un faux plat je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un faux plat c'est que tu crois que c'est plat mais (rire) mais ça monte un tout petit peu c'est fou comme le cardio augmente d'un coup et que tu mobilises vraiment tous les muscles de ta jambe pour monter tu as le fessier qui se met en route le quadriceps les mollets comme si mon corps savait, tu vois, comment se comporter quand il y avait une côte. Puis forcément tu ralentis parce que c'est une côte. Mais bon, est-ce que c'est grave de ralentir Non, hein. Tant qu'on repart, c'est, c'est comme l'adage, après la pluie vient le beau temps. Puisqu'après la côte vient la descente. Mais c'est super agréable, corporellement parlant, de se sentir euh, bah, capable, quoi. C'est trop bien. À bicyclette. Je suis au kilomètre 4 et je suis trop fan. Là, je suis à deux doigts de continuer euh, toute la journée. Je te dis ça et puis. Dans 10 km je vais être à terre mais j'ai hâte de je sais pas j'ai l'impression d'avoir pris l'habitude là J'ai l'impression que mes cuisses tu vois là elles se sont réveillées, que là tous mes muscles au début ils étaient un peu en alerte et là ils sont en mode euh... ok ça roule chacun est à sa place tu vois là mon fessier il s'est calmé c'est bon Ma posture est bonne. J'ai pas mal au dos. Je ne mets pas trop de pression sur le guidon. Donc, c'est parfait. Et tu vois, là, je sens que mes cuisses bossent. Je sens que, musculairement parlant, il y a un peu tous les muscles de la jambe qui sont euh, sollicités. Mais c'est super agréable. Parce que c'est un effort qui est... euh... De toute façon, on ne va pas se... Moi, pas tard j'y ai Milan, hein. le vélo c'est, c'est quand même un sport porté comme on dit donc tu sens pas le poids de ton corps sur le vélo en fait tu sais quoi, je me sens légère sur un vélo, c'est incroyable je sais pas si c'est le vent qui fait ça, le paysage autour mais je sens que tu vois il n'y a rien qui peut m'arrêter là, à part un mur, <rire> clairement ou peut-être un fleuve. Quand t'as un vélo adapté à ta pratique, adapté à ta morpho, eh ben punaise, ça change complètement ta pratique du sport, quoi. Ou un faux plat. Tiens, je l'aborde pas pareil le faux plat là. Je te dis pas qu'on va devenir amis, mais je l'aborde pas de la même façon. Et ça, c'est trop cool. J'aime bien parce que le vent, il, il sèche ma transpire. Je suis en train de faire une pause parce que mon corps en avait besoin, parce que j'avais envie de marcher et parce que ça fait super du bien de faire une pause avant de, bah de se blesser, quoi. parce que c'est souvent ça qui se passe. Hein. Tu fais pas de pause, tu pousses un peu à bout parce que tu as envie de rentrer chez toi, parce que tu as envie que ça se termine et c'est là où tu te blesses. C'est là où tu te dégoûtes aussi de ce que tu es en train de faire. Alors que vraiment, faire une pause, tu prends le temps de souffler, de t'étirer, de marcher un peu, de prendre l'air deux secondes. Ça fait super du bien au mental, au corps. Et après, tu, bah, tu remontes sur ton vélo et c'est reparti. quoi. Mais vraiment, ne vous comparez pas aux autres parce que c'est comme ça qu'on fait les pires erreurs. À se comparer, à se dire non mais elle, elle va plus loin, elle, elle va plus vite. Lui, il a fait plus de kilomètres. Vraiment, on ne se compare pas. On est conscient que, bah bien évidemment, je vais pas vous mentir, euh, le fait d'être un peu plus lourde, bah forcément, euh, ça, me, ça me crée des contraintes. Hein. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que ça m'empêche de remonter sur mon vélo Non. Est-ce que ça me donne envie de continuer Oui. Voilà. Donc vraiment, la clé dans tous les sports que vous allez faire, c'est de ne pas nier les contraintes qu'on a. Ah, bah ça m'a fait du bien de passer cette pause avec vous, c'est reparti Les moments où il y a des. euh, Aïe! 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 (rire) Les moments où il y a des disparités sur la route, là. Des petits trous et tout. Ça fait mal, hein. Ça fait super mal à l'entrejambe, dis donc. Et c'est là où je me dis que. Un petit cuissard rembourré, ça aurait pas été. euh, du luxe, quoi. Tu vois? Et on. Moi je suis persuadée que si t'es bien équipé aussi vestimentairement parlant franchement ça facilite ça facilite euh, déjà l'accès à ce sport et puis ça facilite la pratique en fait il y a tellement de barrières qu'on se met pour pratiquer un sport quand on est gros quand on est lourd que si on pouvait juste nous faciliter un peu la tâche tu vois ce serait trop cool. Je suis au kilomètre 10. J'aime beaucoup ce qui se passe dans mon corps là. <rire> vraiment. Faut que je vous le partage. Euh, ça y est. Je, vraiment, là, j'ai trouvé ma vitesse de croisière. Je sais. Mais c'est mais super agréable. Et franchement, musculairement parlant, là, ça va. Hein. Ça va même super bien. Tu vois, moi qui ai un. Un ménisque gauche un peu capricieux, et eh ben là, mais il se porte à merveille. Je l'entends qui me parle là. Je l'entends qui me dit Ouh là là, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre sport Dis donc, je trouve que ça traumatise pas du tout les articulations. Les gars, je suis au kilomètre 12 et euh, mes cuisses sauvent toujours autant. Là, j'ai euh, le psoas qui s'est un peu activé le psoas c'est un muscle que tu as au niveau de l'aine ouais, je vais vraiment figurer le truc hein, pour pas euh, trop vous perdre dans des, des explications anatomiques mais c'est un muscle qui euh, comme un, un énorme élastique qui permet la flexion de ta jambe c'est ça qui permet que de t'asseoir monter des escaliers tu vois c'est vraiment la flexion de ta jambe et en fait là ça me ça chauffe un peu. J'ai une petite montée. En plus, avec un sol pas du tout stable. Là, les gars, dans ma tête, j'ai franchi les prestins. Je sens que sur chaque centimètre de cette montée, j'ai tout les muscles de la jambe qui se sont euh, mobilisés en équipe en mode on la laissera pas tomber c'est notre bataille avant j'appréhendais vachement les côtes et maintenant que j'en ai fait euh, une bonne dizaine et ben tu vois j'ai j'ai moins peur parce que je sais quel muscle va prendre le relais pour euh, bah, pouvoir monter cette côte Et puis au pire du pire, les gars, il y a une côte qui est infaisable. Tu descends de ton vélo, tu la fais à pied, c'est tout. Hein Mais tu vois, c'est incroyable. Jamais j'aurais cru être capable de faire autant de côtes et autant de faux-plats en une seule sortie. Eh ben putain, en fait c'est trop bien d'avoir confiance dans son corps. Je suis enfin rentrée de mon périple, j'ai pris une bonne douche, j'ai mangé et bu, et je me sens plus vivante que jamais. J'ai fait, je crois, 15 km et je suis trop fière de moi, parce que jamais j'aurais cru être capable de faire autant en une sortie, et surtout de prendre autant de plaisir j'ai aussi repensé aux cuissards que j'aimerais bien trouver à ma taille parce que j'ai compris l'importance d'être bien équipée pendant ma sortie. Et je suis allée voir sur internet, juste pour voir hein, l'offre en termes de vêtements de cyclisme au-delà de la taille L. Et à ma grande surprise, il y avait quasiment rien. Voilà. Alors j'ai fouillé, fouillé et je suis tombée sur une Pépite, une marque française qui s'appelle Wilma et qui va jusqu'au 3XL. Ouais, ouais, 3XL une marque inclusive bien comme on les aime et spécialisée dans son domaine. Du coup, j'ai appelé la marque et je vous laisse avec Céline, la créatrice qui va nous expliquer pourquoi elle a décidé de faire la grande taille et surtout, comment elle le fait.
2: Bonjour Lisa Comment tu vas Eh bien écoute, très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: Eh bien top Alors du coup, toi tu as créé la marque Wilma, qui du coup va jusqu'au 3XL et qui est spécialisée dans le cyclisme. Euh, moi, j'avais deux, trois questions à te poser parce que c'est vrai que c'était super dur de trouver une marque qui était hyper inclusive. Je voulais savoir comment tu avais eu l'idée d'aller jusqu'au 3XL.
2: Écoute, j'ai... ça s'est fait assez naturellement. Euh, c'est vrai que j'avais remarqué que dans l'univers du sport, de manière générale, c'était très difficile de trouver euh, des grandes tailles comme si euh, le fait de faire du sport obligeait d'avoir une taille et un, une silhouette euh, très, très affûtée. Euh, et du coup, pour moi, c'était naturel en fait d'aller jusqu'au 3XL. Ce n'est même pas une idée en particulier. C'est, c'était évident qu'en lançant la marque, euh, j'aurais des tailles, euh, j'aurais des tailles euh, voilà, qui allaient du XS au triple XL.
0: Et tu as eu des retours depuis que tu as créé euh, cette marque qui va jusqu'au 3XL. Est-ce que tu
2: as eu des retours sur le fait de, bah, de, de, d'être hyper inclusive ouais, 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 on en a eu beaucoup. On en a eu encore plus euh, quand on a fait notre shooting avec Morgane qui fait une taille XL, double XL où là, les filles ont vraiment pris conscience, en fait, euh, qu'on avait des produits qui étaient vraiment adaptés euh, à la morphologie. Parce que c'est vrai que tous les produits qu'on développe, on anticipe, en fait, le fait euh, que ça puisse convenir euh, euh, aux plus grandes tailles et avec toutes les problématiques que tu peux avoir en fonction de ta position sur le vélo, tout ça. Et les filles, elles en ont vraiment pris conscience à ce moment-là. Et là, on a eu énormément de messages. Du coup, on a eu vraiment... euh, plein de messages de, de remerciements, de, euh, aussi bien de, de filles qui étaient grande taille que de filles très fines qui, qui disaient que c'était vraiment cool de, de montrer en fait toutes les morphologies de femmes. Et est-ce que tu as des contraintes pour créer du 3XL On a eu des contraintes pour créer un peu de 3XL euh, puisque c'est un... le marché féminin dans le cyclisme est un petit marché par rapport à l'homme et donc... Euh, le, du coup, le, le grand taille est encore un plus petit marché. Euh, et du coup, il a fallu aussi un peu éduquer les usines avec lesquelles on travaille euh, sur le fait que ce soit une vraie volonté de notre part euh, d'aller euh, voilà, sur ces tailles-là, euh, qu'ils comprennent aussi les enjeux qu'il y a derrière et que justement, quand on va, faire des, quand on va dans les usines en fait, pour euh, faire les essais de prototype et, mon, et en, fait, en gros demander des corrections, on explique en fait, euh, les problématiques Et du coup, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, c'est une éducation, en fait, aussi, même pour nous, avec le rapport avec les usines. Et est-ce que tu fais appel à une modéliste pour euh, aller au-delà du XL Pour aller au-delà du XL, on ne fait pas appel à une modéliste. Par contre, on fait tester les produits euh, tout le temps, en amont, par défi de la communauté. Donc, c'est-à-dire que quand on développe un produit, déjà, on on travaille en fait, avec la la modéliste de l'usine. Euh, à qui on explique en fait jusqu'à quelle taille on va et euh, les détails hyper importants auxquels il faut qu'elle fasse attention. Ensuite, on demande des protos dans différentes tailles. Généralement, on a du S, du L et du XL ou XXL. Et là, on fait tester à filles de la communauté. Pour moi, la marque Winma, quelque part, elle, elle m'appartient pas. Elle appartient en fait à la communauté et aux femmes qui pratiquent le vélo. Ce que je veux à travers Winma, c'est leur redonner le pouvoir de, de choisir et d'avoir euh, le droit de donner leur avis sur ce avec quoi elles ont envie de rouler ce dont elles ont besoin et comment elles elles voient leur rapport au vélo plutôt que moi en tant que marque comment je, j'imagine leur rapport au vélo Merci beaucoup Féline. Voilà Avec plaisir Merci à toi Lydia Bonne journée, cool. bye. Bonne journée Salut
0: La prochaine étape c'est d'aller voir mon kiné pour aller lui expliquer bah, tout ce qui s'est passé pendant ma sortie vélo et puis surtout bah, pour qu'il nous explique Comment ça fonctionne quand on est gros et qu'on fait du vélo Qu'est-ce qu'on sollicite comme muscle À quoi on doit faire attention, etc. On va lui poser la question tout de suite. Salut Quentin Salut Lisa Alors Quentin, j'ai plein de choses à te dire. Euh, Je reviens de 15 km de vélo, fait en une fois je précise. Euh, Et en fait, au premier kilomètre, j'ai eu mes quadris qui ont chauffé, surtout au-dessus de la rotule. Après, à mi-course à peu près, j'ai eu les fessiers qui vraiment littéralement ont pris feu. Et à la fin, j'ai eu les psoises qui tiraient. Du coup, je voulais que tu m'expliques si j'étais normal ou pas normal
3: Alors, première bonne nouvelle, tout à fait normal bien constitué Tu as des muscles, <rire> tes muscles <rire> chauffent et tu as des, des douleurs. C'est normal. Yes. Euh, tes muscles ne sont pas forcément habitués à ce, ce genre d'effort. Donc, euh, ils se manifestent et ils, te, ils t'envoient un signal en te disant qu'effectivement, tu les sollicites. Donc, c'est une très bonne chose. Euh, l'échauffement au niveau de. au-dessus de ta rotule que tu as eu au début, bah alors c'est simple, c'est parce que tu n'as pas dû partir euh, suffisamment échauffé et, <rire> ah ben et tes tendons ont.. On commençait à, à travailler, ton muscle a travaillé, ça a tiré sur ton tendon, ton tendon s'est échauffé. Après, ça c'est un phénomène qui s'estompe assez, assez vite, une fois que ton corps monte en température, ça, ça, cette sensation va diminuer. Donc ça, c'est pas vraiment à prendre en compte, juste à intégrer un échauffement un peu plus euh, judicieux. Un petit échauffement sera, sera le bienvenu avant de, toute activité sportive, de toute façon. Euh, la partie fessier, mais c'est normal, encore une fois, sur du vélo, tes muscles les muscles que tu vas principalement solliciter sont les quadriceps et les fessiers les quadriceps c'est la partie intérieure de la jambe les fessiers ben, tu, tu connais <rire> <Et du> coup... <rire> et... je crois que
0: tout le monde connaît. Hein.
3: Voilà. et donc en fait comme tu fais beau que tu fais quasi essentiellement de la poussée euh, ces muscles vont travailler et à partir du moment où ça commence à chauffer c'est que ton muscle commence à fatiguer et se manifester avec de la douleur aussi euh, une solution pour pallier à ça pour que ça arrive moins vite, alors déjà l'entraînement au plus tu vas en faire, au plus ton muscle va s'habituer à tout ça et au moins tu vas le ressentir vite voire le ressentir du tout en fonction de la distance ouais, que tu vas ouais, faire ouais. et après il existe une, un deuxième système sur les vélos c'est que quand, là t'as les pieds libres donc tu fais que de la pousser ouais. les vélos avec qui sont plus typés de course, avec des pédales sur lesquelles tu viens clipser ton pied, ou avec des sangles, tu vas avoir un phénomène de tirage. Et quand tu vas tirer, donc quand tu vas remonter la jambe, ce phénomène de tirage, ça va se faire avec tes ischios jambiers, donc là, avec les muscles derrière la cuisse, et donc ça va permettre de de, de,
0: équilibrer
3: un petit peu le... en fait de moins travailler le uniquement de pas travailler uniquement le fessier et le quadri mais ton ischio rentre en compte tu vas pouvoir faire la par exemple sur une même distance c'est, c'est cet échauffement des muscles dont tu m'as parlé va bah arriver plus tardivement ouais. sur un vélo classique ce que je te dirais c'est plutôt de commencer avec un petit échauffement commencer avec une résistance faible au niveau de tes de... De, de tes vitesses c'est ça du de coup les pédalage. chauffeurs c'est,
0: de, c'est, c'est, c'est en fait c'est de commencer mais doucement quoi. exactement commencer okay.
3: doucement c'est bien ben, mouliner au début tu moulines tu mets pas trop de vitesse pas trop d'intensité tu commences pas avec une cote sinon ouais. effectivement là, ça chasse franchement je suite. crois que c'est
0: ce que j'avais fait mais bon <rire> apparemment non
3: <rire> et, et du coup après au fur et à mesure des sorties tu vas voir que ton corps va s'habituer
0: ok et du coup est-ce que tu as des conseils euh, à donner sur euh, tu sais peut-être qu'une personne qui est plus lourde que la moyenne euh, peut-être qu'elle va mettre plus de poids sur ses poignets, ses épaules pendant qu'elle fait du vélo donc est-ce qu'il y a des conseils articulaires là-dessus ouais,
3: alors les conseils principaux sur le vélo déjà c'est à une, à bien régler ton vélo à ta taille ouais. euh, la morphologie, euh, le poids ne rentre pas vraiment en ligne de compte sur tes articulations des, des membres inférieurs parce que tu tu es assise, et t'es, c'est un c'est un sport où tu es porté, donc tu mets pas, jamais la totalité de ton poids sur tes articulations. Donc contrairement ouais. à la course où as des rebonds répétés où ça va être ça va être traumatisant. Là le vélo c'est un c'est un sport qui est totalement adapté. Juste régler la hauteur de selle à bonne bonne hauteur, c'est c'est primordial pour trouver ta bonne hauteur c'est que tu te mets à côté de ton vélo et tu règles ta hauteur de selle à peu près au niveau de ta hanche ouais, il faut que ouais, t'aies ouais. quasiment la jambe tendue quand tu es sur ta selle avec, par rapport à ta pédale okay. Et donc ça c'est une bonne hauteur et après forcément le guidon est à, est à euh, régler aussi, aussi ta potence est à régler c'est à dire que si ta selle est haute es relativement grande ta selle est haute et ton, ton guidon est bas tu vas être euh, beaucoup plus penché en avant et donc beaucoup plus de poids, de corps sur tes, sur tes avant-bras ouais, et donc ouais. tes poignets donc si ta selle est un peu plus ton assise un peu plus droite ben forcément tes poignets prennent, prennent moins cher ok,
0: si je résume on peut faire du vélo quand on est
3: gros on peut faire du vélo euh, on doit bien conseillé. se
0: préparer
3: on doit bien se préparer comme tout, il faut juste s'échauffer un petit peu pas partir trop vite, pas te lancer des défis euh, Trop élevé au début, ne sachant ouais. pas tes, tes capacités, tes ouais. compétences, comment tu vas le, le vivre. Parce que après, tu peux finir ta séance et te dire, bah, je me sens bien, je suis fatigué, tout ça. Mais si c'est pour pendant deux, les deux jours suivants pas savoir marcher, bah, c'est un peu dommage. Ouais. Autant, autant faire un peu moins ce jour-ci et les deux jours le, dans les deux jours suivants refaire une sortie afin d'habituer ton corps à, à tout ça.
0: Ok, trop bien. de bah, toute façon, moi je repars en vélo là, donc euh, je suis encore un petit peu trop route. Tu auras pas t'habitué. <rire> Merci
3: Quentin. De rien, Isabelle.
0: Il y a plusieurs choses à retenir dans cet épisode et la première et la plus importante c'est que faire du vélo quand on est gros c'est plus que possible. Il n'y a pas de contre-indication car c'est un sport porté avec peu de contraintes articulaires. La deuxième chose c'est que le réglage du vélo est primordial donc vraiment n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour ça. Ensuite on sait maintenant que s'équiper en tenue de cycliste à notre taille et ben c'est maintenant réalisable et qu'après une sortie vélo il est très important de s'étirer. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai préparé une vidéo d'étirement que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Pour me retrouver, c'est simple. Soit vous tapez Lisa Nasri dans la barre de recherche, ou alors directement FIt, c'est le nom de mon compte Instagram. Il y aura une bulle intitulée The Big Move Vélo pour mieux vous y retrouver. Parce que c'est toujours mieux d'avoir les bonnes images pour bien s'étirer et faire les bons mouvements avec les bonnes postures. Donc on va s'étirer ensemble. Attention, la liste est longue les mollets, les quadriceps, les ischios, les lombaires et les épaules. Donc n'hésitez pas à aller voir. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous l'aurez compris, moi, ça m'a super méga plu. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce podcast, la super équipe du Moulin Vélo, Céline, la créatrice de la marque Wilma, et Quentin Rudan, mon kiné. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode de The Big Move. Et en attendant, roule ma poule Si vous êtes encore là, je vous laisse avec un bonus de ma conversation avec Céline, qui nous parle de confiance en soi et de vélo. Bonne écoute
2: Le vélo, tu t'es pas comme dans une salle de sport où tu es enfermé dans ta salle de sport. Euh, tu peux te changer sur place et te rhabiller après, et personne sait que tu allé faire du sport. Là, le vélo, euh, tu es dehors, tout le monde te voit, euh, tout le monde peut te juger, entre guillemets, t'es dans des vêtements assez moulants, tu vois, euh, euh, donc ce rapport de, d'être à l'aise avec son corps, euh, qui n'est pas, pas le cas de toutes les femmes rondes. Du coup, je pense que ça, ça les freine beaucoup. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs sports. Parce que euh, c'est un sport porté. Donc, en fait, tu ne fais pas mal à ton corps en faisant du vélo. Et, euh, mais voilà, je pense qu'il y a un, une éducation et tu vois, changer ce, cette image de... Euh, quand tu penses à un sportif ou à une sportive, une sportive, pardon, forcément, tu t'imagines quelqu'un avec une silhouette très fine, très affûtée. Euh, voilà, c'est... Tu vois, le, 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 l'image mentale de, du sportif comme si même si je te dis juste le mot cycliste bah, je suis sûre que dans ta tête c'est un homme blanc de 30 ans hyper affûté tu vois et, euh, et c'est ça que moi je vais essayer de changer en fait avec Winma je vais essayer de montrer que en fait t'es pas obligé d'être, euh, de faire un 36 d'être hyper affûté pour euh, faire du vélo et être bonne en vélo parce que euh, nous, on a beaucoup de filles qui font du L ou plus et qui font des trucs mais, exceptionnels. Que moi, qui fais un 36-38, je suis incapable. Et il euh, n'y ça, ça, a pas de rapport avec le poids là-dessus. Et, euh, mais c'est long. Hein, ça, je pense qu'on est au début d'un changement de mentalité et ça, ça va se faire au fil des années. Mais, euh, mais ça, ça viendra. Moi, je crois beaucoup euh, au fait que les femmes, tu vois, on, on le voit de plus en plus. Elles reprennent, elles reprennent un peu... Euh, Le pouvoir, elle elle se donne plus le droit de prendre la parole sur plein de sujets, mais du coup forcément ça va, on va, on va arriver à retrouver cet équilibre.